0: Mario! Ultra N
1: Podcast E aí, comunidade nintendista, seja bem-vindo a mais um Ultra N Podcast. Eu sou o Daniel Hansober e a Nintendo has games.
2: É, eu sou o Theo Jackson e a Nintendo está fazendo um novo Mario.
1: Meu nome é Júlio Rodrigo e a história da Hal é muito emocionante. A Nintendo é uma das maiores desenvolvedoras de jogos de todos os tempos. Mas para criar tantos jogos e franquias de sucesso, a Casa do Mário possui um verdadeiro exército de empresas para apoiá-la. Essa rede de empresas autônomas e subsidiárias faz um papel fundamental para que a Nintendo mantenha o volume de lançamentos e são essenciais para manter o interesse dos jogadores em suas plataformas. Nesse episódio do Ultra N Podcast, a gente vai visitar as atuais empresas subsidiárias, as parceiras e as afiliadas que desenvolvem jogos com acordos de exclusividade com a Nintendo. Mas se você está chegando aqui pelo YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar o like e ativar as notificações. Se você está ouvindo a versão em áudio, não deixe de seguir a gente nos agregadores de podcast.
0: Então galera, como o Daniel disse, esse episódio ele vai se concentrar nas empresas que desenvolvem jogos para a Nintendo. E a gente diz isso para lembrar que a Nintendo é um conglomerado de empresas, de departamentos muito maior do que esse que nós vamos falar hoje. É, então a gente vai se focar no desenvolvimento de jogos, razão pela qual a gente não vai falar de departamentos e subsidiários que desenvolvem hardwares e novas tecnologias. Como exemplo, a Nerd na, na Europa e a NTD nos Estados Unidos, que se vocês quiserem a gente pode até abordar em outro episódio. E a gente também não vai falar sobre empresas que romperam seus laços com a Nintendo como a Hair, Silent Knights e Left Field, nem as empresas que faliram, como a Skip e a Alpha Dream, de Mari Luigi. Mas se vocês quiserem também um podcast focado nessas companhias, é só pedir aí nos comentários para gente, que a gente avalia da melhor forma para
1: atender os pedidos. Esse podcast será um resumo das empresas, tá, pessoal? Então, se vocês querem ouvir mais sobre. O conteúdo dessa, dessas empresas, entender melhor a sua, a sua história no desenvolvimento de jogos para, no mundo Nintendo, pode escrever nos comentários, tá? Acho que antes da gente começar, é importante a gente entender o que é subsidiárias, né? As, as empresas subsidiárias são empresas da própria Nintendo,
0: que a Nintendo é dona de todas as ações disponíveis ou dona de
1: grande parte dessas ações. Ela é acionista majoritária das, dessas empresas, uhum. né? E dessa divisão, vamos dizer assim, de empresas, acho que uma das que mais chama a atenção quem gosta da Nintendo é a Monolith Software. Né? Ela foi fundada em outubro de 1999, atualmente ela possui 224 funcionários, e ela possui quatro estúdios, dois em Tóquio, um em Shinagawa e outro em Kyoto. A história da Monolith é uma origem parecida com muitos estúdios famosos, em que grandes nomes Game Design, fundaram suas próprias empresas na busca de mais liberdade criativa. No caso, os fundadores Tsua Takahashi e a sua esposa Kaori Tanaka trabalharam juntos em vários jogos da, da série Final Fantasy na Squaresoft. Durante o desenvolvimento de Final Fantasy VII, eles propuseram um roteiro original para esse jogo, mas que não foi aprovado pelo alto escalão da Square, que considerou a proposta complexa e sobria demais para ser um jogo da Final Fantasy. Posteriormente, a Square aprovou que essa proposta se concretizasse na forma de um novo título, e assim nasceu o primeiro Xenogears. Takahashi queria transformar esse jogo em uma série, mas a Square mostrou muito pouco interesse, razão pelo qual seu colega de trabalho Hirohide Sujiwara fundara a Monolith Software. A primeira parceria da Monolith foi com a Nanko, que abraçou a concepção de Takahashi sobre a liberdade criativa. O primeiro fruto dessa parceria foi a série Xenoblade para PlayStation 2. A Monolith se aproximou da Nintendo em 2007. Quando a Nintendo comprou 80% de suas ações e em 2011 comprou os 16% restantes da Bandai, possuindo atualmente 96% das ações, sendo que os 4% remanescentes ainda estão em poder dos desenvolvedores, né? O Hirohide Sujiwara e os designers lilies que é o Tetsua Takahashi e a Suyuki Hone.
0: A Monolith já havia desenvolvido outros jogos para plataformas Nintendo, mas o primeiro jogo da Monolith desenvolvido após a Nintendo se tornar acionista majoritária foi um action RPG chamado Soma Bringer, lançado para o Nintendo DS. É um jogo bastante bonito mesmo. E infelizmente ele ficou restrito apenas no Japão. Eu já assisti alguns vídeos dele, eu fiquei especialmente fascinado pelo sistema de combate dele. E espero, espero que um dia a Nintendo faça alguma espécie de remaster, de remake, traga-o para o pro Nintendo Switch.
2: Tem gente que acha que o, o, o projeto que eles estão fazendo pode ser uma continuação do, do Soul Abri. Mas eu acho meio difícil.
0: É, as artworks que estão disponíveis lá no site da, da Monolith ela indica que é um jogo de fantasia medieval né? só que uhum. todo jogo da Monolith começa como fantasia medieval e termina como ficção científica então a gente não é. sabe direito o que vai ser
2: o último jogo que eles lançaram foi, lançou recentemente no, no início do ano o remaster né, do, do Xenoblade Chronicles Definitive Edition que era do Wii e agora tá no Switch. É um jogo muito bom. <risos>
0: Você já jogou ele no Switch, Deus? Não, no Switch não. Eu tenho no Wii. Por incrível que pareça, eu resolvi zerar esse jogo na resolução do New Nintendo 3DS. E comprei a edição de colecionador japonesa do Xenoblade Chronicles, só que ainda não joguei. Eu vou jogar esse ano ainda, prometo.
1: Por sinal, eu acho que ano que vem a gente vai ouvir falar novamente de Xenoblade. Pouca gente sabe, mas a Monolith é muito importante... Para o suporte de desenvolvimento dos grandes títulos da Nintendo. Atrás de, de Zelda, Breath of the Wild, Animal Crossing, New Horizons, Splatoon 2, de Pikmin 3, existem partes que foram desenvolvidas pela Monolith.
2: É, a Monolith trabalha bastante no level design né? Do, desses jogos. Se não me engano, no, no Zelda e no Splatoon, eles, eles ajudaram. E no próximo na sequência também né
0: Isso. o papel deles em Breath of the Wild foi especialmente relevante é, na época 60% do, dos desenvolvedores da Monolith estavam focados em Breath of the Wild principalmente porque a Nintendo ainda não tinha a expertise de desenvolver jogos com aquela escala de mundo aberto e a experiência prévia da Monolith em Xenoblade Chronicles do Wii e no Xenoblade Chronicles X no, no Wii U foi muito importante para guiar a Nintendo nessa transição para os jogos de mundo inteiro. E continuando a relação das subsidiárias da Nintendo, chegou a hora da gente falar sobre a nossa querida Retro Studios. E sobre isso nós fizemos o Ultra N Podcast número 5 com toda a história da Retro Studios, desde a fundação lá em 1998 até o que a gente entende que foi a ressurreição da empresa por intermédio de Metroid Prime 4 então por isso a gente não vai entrar em maiores detalhes sobre essa empresa nesse podcast, mas vamos relembrar que segundo o LinkedIn ela tem cerca de 143 funcionários e isso está aumentando porque os processos de contratação eles ainda não terminaram ainda tem algumas vagas para serem preenchidas, apesar de que é, as funções, as, as principais mentes criativas, as funções de alto escalão, aparentemente foram preenchidas, e obviamente lembrando que a Reta está localizada em Austin, Texas. Em relação a uma é possível novidade que, 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 que supostamente teria surgido entre a publicação daquele episódio até agora, é, muita gente da, da imprensa, eu, inclusive noticiei isso até no, no dia seguinte, a própria própria oferta dessa vaga, a Retro é, publicou três vagas para product testers e considerando que Metroid Prime 4 pode estar ainda um pouco distante, né existe uma certa possibilidade da Retro ter contratado esses, essas novas pessoas para eventualmente testar o, uma eventual remasterização de Metroid Prime Trilogy para alta definição. Ou mesmo como esses jogos vão se comportar no novo emulador da Nerd, que foi utilizado para portar é, Super Mario 64, Super Mario Sunshine e, e Super Mario Galaxy no, no Switch. Eu então, acho que no ano que vem, com alguma esperança, a gente pode ter novidades sobre isso.
2: Falando agora da Endcube, é um estúdio que tem 118 funcionários atualmente e foi fundada em março de 2000. Ela tem dois estúdios, um em Tóquio e outro em Sapporo. A NGCube é uma subsidiária que surgiu mediante uma parceria entre a Nintendo e a companhia de publicidade chamada Dentsu. Inicialmente, a Nintendo tinha 78% das ações, a Dentsu 13% e os outros nove eram compartilhados pelas principais mentes criativas da NG-Cube, que era Takeriko Izushi e Hitoshi Yamagami, que começaram suas carreiras na Nintendo, e são especialmente conhecidos por terem sido pro os produtores do primeiro F-Zero, lançado para o Super Nintendo. Aproveitando a experiência do dos produtores, o primeiro projeto da NG-Cube foi F-Zero Maximum Velocity, para a Game Boy Advance. Eles também desenvolveram um jogo de corrida antigravitacional para o GameCube, chamado Tube Slider, que também se inspira nos fundamentos
1: de Esse zero. Tube Slider eu nunca ouvi falar na minha vida.
2: É, esse aí tipo, é. Eu só fui saber recentemente com uma pesquisa daqui.
0: Eu também não conhecia, e olha que eu sou fã de jogos de corrida antigravitacional. Eu assisti alguns vídeos dele no YouTube e assim, apesar de ter, de ter a mão é, é, majestosa aí dos criadores de F-Zero, eu achei que a sensação de velocidade não é tão boa assim. Tipo, parece Mario Kart em 100 cilind cilindradas, certo?
2: <risos> Seria, sei lá, o modo easy do f -Zero. É, e olha lá. E depois de Tube Slide, a ND Cube passou por um suposto período de crise, ficou cerca de 7 anos sem lançar um jogo, e houve uma grande debandada de funcionários para a Sony. Porém, em 2010, a Nintendo reestruturou totalmente o estúdio. Primeiro, comprou todas as ações da Denso e, em seguida, mudou a cultura do estúdio. Por volta de 2010, a Hudson Soft, desenvolvedora de Bomberman e da série Mario Party, estava passando por sérios problemas financeiros. Antevendo a perda da parceira, a Nintendo contratou diversos funcionários da Hudson para a NDQ, que então ficou é, responsável por desenvolvimento de Mario Party e outros jogos de estilo como o Wii Party e o 51 Worldwide Game.
1: Basicamente a Indie Cube é uma produtora especializada em party game, né? Isso. Todos esses jogos que a gente vê, desde o do Wii, passando pelo Wii U, passando pelo 3DS, passando, né? Agora chegando no Switch, todos esses jogos de party da Nintendo acaba tendo tendo a grande mão da Cube no desenvolvimento.
2: Eu, por exemplo, eu só conhecia mesmo por causa de Mario Party. A, a parte do Wii Party, eu nem lembrava que era dele. Eu...
0: eu acho que eles têm evoluído na qualidade do jogo. O Super Mario Party do Switch, ele teria sido um jogo quase no nível dos seus antecessores se ele tivesse, de repente, uns dois a três tabuleiros a mais e um modo história com um tabuleiro parecido com os jogos de Nintendo 64. Mas eu acho que eles têm futuro, e estão aumentando a expertise a cada jogo. Eu espero que os próximos jogos de, de Mario Party, se, se é o próximo jogo deles, se atente aí para esses detalhes que faltaram no, no primeiro, no Twitch.
1: Eu acho que uma curiosidade a mais que a gente pode acrescentar aqui é que, fugindo um pouco dos Game Party, é, a Indie a está por trás também do Animal Crossing para celulares, o Pocket Camp, né? E quem quiser entender um pouco esse universo de jogos... Para celulares da Nintendo. Pode ir lá no nosso episódio 6. Outra empresa subsidiária da Nintendo. É a One Up Studio. possui 52 funcionários. E foi fundada em 30 de junho de 2000. Ela fica em Tóquio. No Japão. Para falar da One Up Studio. É preciso primeiro falar sobre a empresa que antecedeu. Essa companhia. A Brownie Brown. Que também era uma subsidiária da Nintendo. Assim como a Monolith Software. A Brownie Brown foi criada a partir de uma dissidência de vários desenvolvedores da Square que trabalharam na franquia Legend of Mana. Em sua origem, esse estúdio era focado de RPG. Desenvolveram jogos de altíssimo prestígio, incluindo Sword of Mana, Radical Vacation, Order 3, Heroes of Mana, Blue Dragon Plus e Fantasy Life. Tentando em fevereiro de 2003, o estúdio passou por uma reestruturação para, de acordo com o anúncio, concentrar-se em coisas novas. E utilizar toda essa expertise adquirida no passado. Assim nasceu a, a One Up Studio. Atualmente, apesar de desenvolver jogos próprios, ela parece muito mais atuar como co desenvolvedora dos jogos mais importantes da Nintendo IPD. Ela participou do, do desenvolvimento do Clipnote Studio 3D, do Legend of Zelda Triforce Heroes, junto com a Agreso, tanto de Treasure Tracker Super Mario 3D World do Super Mario Odyssey. Ela participou do desenvolvimento mais recentemente do Ring Fit Adventures e ainda do Animal Crossing New Horizons
2: desses que um App Studio ajudou a fazer e fez, alguns jogos da, da época que ela fazia os JRPG, dois que são bem conhecidinhos assim, que foi mais jogado, que é Sword of Mana, por causa da série Mana, tem outros nomes também, é sempre alguma coisa of Mana, que o Sword of Mana que é um action RPG bem legalzinho de Game Boy Advance, e o Mother 3 que é da franquia Earthbound, né, que é, bem co é conhecido assim por nome, mas nem todo mundo conseguiu jogar.
0: Eu falei há pouco de uma desenvolvedora de Metroid Prime, e agora eu vou falar de outra, que é a Nintendo Software Technology. Ela atualmente ela tem 40 funcionários, foi fundada em 1998, coincidentemente no mesmo ano da Retro Studios, e está localizada em Washington, nos Estados Unidos. Ela foi criada por Claude Comer e Scott Tsumara. O Sr. Comer ele trabalhou na Nintendo, na Digital Eclipse, na Intelligent System e também na Neko. E já o senhor Tsumara é um veterano no desenvolvimento de jogos no Japão, que depois se mudou para os Estados Unidos, onde trabalhou para empresas como Axis Games, Eidos e na DigiPen, que é uma faculdade de games nos Estados Unidos, onde a NST inicialmente funcionava. Então, assim, um dos propósitos da NST era justamente ter essa sinergia de você eventualmente angariar esses talentos que estavam se graduando na DigiPen. E entrar para a NST. No entanto, a DigiPen ela foi se expandindo, mudou para um campus maior e a NST não funciona mais no campus da DigiPen. Por várias razões, a NST atualmente ela é apenas uma sombra do que foi no passado, porque eles tiveram vários problemas na transição do GameCube para o Wii, com vários projetos que não conseguiram ver a luz do dia, mesmo com bastante insistência e investimento de dinheiro da Nintendo. Então, aparentemente, a Nintendo realmente colocou o estúdio para desenvolver jogos menores ou mesmo para co-desenvolver jogos menores, né? para atuar como co-desenvolvedora e até mesmo co-desenvolver jogos que poderiam ser classificados como jogos indies. eu acompanho também o processo de contratação da NST, assim como da Retro Studios, e no caso da NST eu não vejo assim, funções sêniores ou de liderança sendo como vaga sendo anunciada, certo? E não parece que existe uma perspectiva de curto prazo para que a Nintendo mude a forma de abordar os jogos da NST, o que ela vai produzir. Mas, como a gente vai ver, como a gente está vendo, né, a Nintendo já já fez vários choques de e gestões, já salvou vários estúdios, de repente a NST pode passar por esse processo
1: aí de ressurreição. Visitando um pouco o histórico de jogos, acho que a gente pode lembrar que eles estão desenvolvendo jogos desde a época do Game Boy Color e do Nintendo 64, né? Então, a gente tem projetos, até por causa dessa relação antiga com a Namco, né? Eles ficaram responsáveis por levar o Reed Racer 64, né? Esse port do Ridge Racer. Ela também ficou bastante conhecida pelos seus jogos, é, vamos dizer assim, de esportes de para o GameCube que é o Evil Racer, o Blue Storm e o 1080 Avalanche. Passando um pouco mais para a época do, do Nintendo DS, eles foram responsáveis por Gear Prime Hunters, também por, um, por uma conversão de Ridge Racer para o DS e também pelo software de, de conversa, o, o PictoChat. O
0: desenvolvimento de Ridge Racer pela é, parece especialmente interessante, porque é a Nintendo desenvolvendo uma propriedade intelectual que não a pertence, né? Isso não acontece com muita frequência. É, Bastante
1: difícil.
2: eu já acho interessante o caso que, tipo, eles usavam a faculdade, né? Imagina você lá na universidade, na faculdade, aí o seu TCC é um trabalho que vai te dar uma vaga na, na Nintendo,
1: Outro ponto que dá a gente destacar A NST é que ela Ela teve um projeto grande Que na época do, do Wii foi bastante Divulgado pela Nintendo, que era o tal do projeto Hammer, mas que foi cancelado foi, E nunca foi visto novamente Mais recentemente a NST Está envolvida em projetos menores Ela auxiliou no porte De Capitão Toad, ela também auxiliou na, No desenvolvimento do, Sni do Sniper Clips Plus E nos óculos indies que saíram recentemente Como The Stretchers e o good job.
2: E agora vamos falar das suas parceiras e afiliadas mais conhecidas, né? Que é a HAL Laboratory. Foi fundada em 21 de fevereiro de 1980. Ela possui 169 funcionários e tem dois estúdios, um em Tóquio e outro em Yamanashi. A HAL foi fundada por um grupo de amigos. Originalmente, começou como uma desenvolvedora independente fazendo jogos para o Commodore 64 e o MSX, no entanto o foco da empresa mudou a partir de 1983, quando a Nintendo lançou o Famicom no Japão estabeleceu uma relação bastante próxima com a Hall, com parceria para o desenvolvimento de jogos como Balloon Fight e Golf. A Hall cresceu tanto nesse período que começou até a publicar jogos de, outros de outras desenvolvedoras, como Stargate para o NES e Kabuki Quantum Fighter em 1991. No entanto, a relação de desenvolvedora exclusiva da Nintendo tem o seu marco em desastre chamado Metal Slayer Glory, uma espécie de visual novel para o que ficou 4 anos em desenvolvimento e não conseguiu vender nem mesmo para pagar o custo do marketing do jogo. Isso fez a HAL entrar em processo de falência. Mas confiante no, no talento da equipe, a Nintendo resolveu intervir Hiroshi Yamauchi concordou em salvar a HAL da falência desde que eles aceitassem uma condição de ter o jovem prodígio Satoru Iwata como novo presidente da Raul Laboratório. Iwata foi presidente da HAL entre 93 a 2000. E algumas pessoas dizem que isso foi um teste consciente do visionário Yamauchi para sua escolha do seu sucessor. Eu
0: não duvido que o Hiroshi Yamauchi fez, fez isso conscientemente. Inclusive, há mais razões para crer do que para duvidar. Mas se ele fez isso, ele levou esse segredo para o túmulo, porque eu não me lembro de nenhuma frase dele é, dizendo que foi premeditado.
2: Mas o que importa é que a proatividade da Nintendo em salvar a Hall foi incrível, pois essa empresa moldou tanto o amado ex-presidente da Nintendo quanto o massarreiro Sakurai. Sendo também local de desenvolvimento da franquia Kirby, Earthbound, Pokémon Stadium e, claro, onde nasceu o Super Smash Bros. do
0: Sakurai. Um, um ponto interessante sobre o nome da Hal é que ela faz referência não ao computador maluco lá de 2001, uma Odisseia no Espaço, mas ela tenta, os, os seus criadores quiseram colocar esse nome porque é exatamente uma letra anterior do alfabeto antes do nome da IBM como o H vem antes do I, e assim sucessivamente, porque eles queriam colocar que em termos de tecnologia e tal, a HAL estava à frente
1: da, de eventuais concorrentes deles. Falando um pouco dos jogos que a HAL desenvolveu no, no seu histórico, né, ela foi responsável pelo desenvolvimento de Pokémon Stadium e de Pokémon Snap do 64, o desenvolvimento de Mother 3, o um jogo que só saiu no Japão, e também... Ela foi responsável pelo desenvolvimento do Sin City 2000 lá para o Super Nintendo. E esse Sin City, eu não sei se foi
0: porque é o meu primeiro, mas eu acho ele excelente, mesmo com as limitações de memória e tudo mais do Super Nintendo, ele continua sendo um dos meus preferidos. É, um jogo do currículo da Hulk, eu também acho que merece uma certa referência. É o Adventures of Lolo. Ele ele tá disponível no Virtual Console, eu não sei se no Nintendo Switch, mas ele lembra um pouco as dungeons de Zelda, principalmente as dungeons que são ba bem baseadas em puzzle solving, certo? É, é o meu estilo de jogo preferido, mas é um jogo interessante, se você gosta da, desse esquema clássico de Zelda, talvez você goste de Adventures of War. vale a, a espiada aí.
1: Outra parceria bastante importante é com a, a Intelligent System, empresa que possui 151 funcionários e foi fundada em 1986 ela fica localizada no mesmo prédio da Nintendo IPD, em Tóquio.
0: Lembrando que o desenvolvimento de jogos da Nintendo é no Japão, ela está alicerçada em Tóquio, onde tem cerca de 700 pessoas que trabalham lá nos escritórios da Nintendo IPD, e lá em Tóquio você tem esse novo prédio com cerca de 200
1: funcionários trabalhando em Tóquio, que é onde funciona também Intelligent Systems. A história da Inteligência System começa dentro da própria Nintendo durante os tempos do Famicom. Em 86, a Nintendo resolveu lançar para o Famicom um acessório chamado Famicom Disk Drive para o uso de disquetes como mídia e armazenamento de jogos. Disk System tinha mais memória para os jogos e ainda possibilitava que o progresso do jogador fosse salvo na memória do próprio game, por isso alguns jogos como Zelda e Metroid, foram lançados apenas nesse formato no Japão. Mas como a Nintendo não tinha planos de, de, de lançamento de que se fora do Japão, ela procurou pessoas capazes de cortar esses jogos para cartuchos normais. Esse papel começou a ser feito pelas pessoas que trabalhavam no departamento Nintendo RD1, que significa Nintendo Pesquisa e Desenvolvimento 1, que era liberado na época por Gunpei Yokoi, criador do Game Boy. Parte dessa empresa se ramificou e fundou a Intelligent System, que nasceu já com o objetivo de auxiliar o desenvolvimento de jogos para a Nintendo. A fundação da Intelligent System é acreditada ao Toru Nahihiro, que ainda hoje trabalha ativamente na companhia e atualmente é o produtor líder dos títulos Fire Emblem. Além de atuar como desenvolvedora de jogos, a Intelligent System tem um papel importante a ferramenta de desenvolvimento da Nintendo.
2: No passado, a Intelligent System desenvolveu o Sin City 2000 de Super Nintendo, o Super Metroid e para o Game Boy Advance, o Mario Kart. Porém, as franquias mais famosas da Intelligent System são o Fire Emblem e o Paper Mario, que são dois RPGs mais famosos dela. O Paper Mario nem tanto
0: RPG mais, né? Agora. É, mas nasceu como, a, como no, no Japão, por um tempo inclusive se chamou Super Mario RPG 2, <risos> é. né? E depois Mario Story no Japão. Agora você não acha bem um, um, uns pontos bem fora da curva o fato dele, dela ter desenvolvido o Super Metroid e, e o Mario Kart? É, tá? eu, eu não sabia disso. É bem diferente aqui, do, né? da cultura de hoje lá. É, né? eu não tipo, sabia
2: isso, tipo, eu pensava que ela só fazia RPGs, tipo, Fire Emblem, Paper Mario e o Advance War, que é menos, menos famoso.
1: Isso, Todo sabe. mundo fica falando que a, Metro, que a Retro Studios podia estar fazendo mais um mais um metroid? Quem sabe a Entregência está fazendo <risos>
0: <risos> E já que você tocou nisso, você se lembra que no episódio da Retro Studios a gente comentou que a Nintendo tentou terceirizar para outra empresa o desenvolvimento de um metroid para o Nintendo 64, mas que também não hum. foi para frente? É, algumas pessoas especulam a, a Intelligent System, como essa empresa que desenvolveu teria desenvolvido o protótipo de Metroid no Nintendo 64.
1: Legal. É, faz sentido, hum. né?
0: E agora chegou a hora de falar da Game Freak. Ela foi fundada em 26 de abril de 1989. Em 2018, ela, ela tinha 143 funcionários. Mas, coincidentemente ou não, depois daquelas polêmicas lá, envolvendo Pokémon Sword e Shield, é, ela abriu um processo seletivo para contratar mais 23 pessoas. Isso deve fazer com que ela chegue a 165 funcionários em pouco tempo, se é que já não tem. A localização dela, hoje ela, ela funciona no mesmo prédio da Nintendo IPG de Tóquio. Sobre a história da Game Freak, é, vale lembrar que ela não começou como uma desenvolvedora de jogos, mas sim como uma revista de jogos criada por Satoshi Tajiri e Ken Sugimori na década de 80 e virou uma produtora de jogos apenas alguns anos depois, em 1989. O fundador Tajiri ele tinha como hobby criar e coletar insetos e isso o inspirou a usar essa tecnologia para transformar o seu hobby em realidade, o que era, de certa forma, muito comum no início desses jogos autorais, né, no, no início do, dessas tecnologias. Ele mostrou o conceito do que viria a se tornar Pokémon para a Nintendo, que inicialmente não deu a luz verde para esse projeto por ter achado muito ambicioso, até que ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Shigeru Miyamoto entrou nessa jogada aí e convenceu a Nintendo a financiar Pokémon. O desenvolvimento de Pokémon demorou cerca de seis anos, quando Pokémon Red e Green, né, no Japão, foi lançado em 1996, o que a gente pode dizer com muita segurança que mudou a história da Game Freak e, por que não dizer, também que transformou a história da Nintendo, né, principalmente tendo em vista a importância dos, dos jogos de Pokémon para o sucesso das plataformas portáteis. Além de Pokémon, a Game Freak de vez em quando se aventura em criar novas propriedades intelectuais, entre as quais, na minha opinião, melhor, é o, é o Harmon Knight do 3DS, um jogo rítmico que, que foi lançado para Nintendo Shop. Muito bom mesmo, extremamente divertido. Tem também o Giga Wrecker, que saiu para o PlayStation 4, Xbox, Switch e, e PC. Tembo, publicado pela Sega e lançado para PlayStation 4, Xbox e PC. E mais recentemente, o Little tal Hero, que saiu para o Switch e para o PlayStation
1: 4.
2: O que a Game Freak. Tá fazendo atualmente, sabe? Com
1: certeza ela tá fazendo um novo Pokémon, né? Até um é, um é um padrão de mercado, né? A Game Freak tá sempre fazendo um novo Pokémon. A Nintendo tá sempre fazendo um Zelda e um Mario novo. A Hall tá sempre fazendo um Kirby. E a Inteligente System tá sempre fazendo um Fire Angle. E a Retro tá sempre fazendo churrasco e cancelando alguma coisa. <risos>
0: <risos> é... Agora sim, aparentemente, como o último jogo Pokémon lançado foi um, um novo jogo, original, canônico, pode ser que o próximo seja um remake, né? Especula-se isso.
2: E agora vamos falar da Goodfill. Tem atualmente 131 funcionários, foi fundada em 3 de outubro de 2005, ela é bem novinha até. É, se localiza em no Japão, a GoodFeel. Foi fundada por ex funcionários da Konami por Shigeharu Umezaki e Etsu no Ebisu, que trabalharam mais de 10 anos na Konami, onde desenvolveram jogos como Contra, Blade of Steel, Batman Returns e vários outros jogos da franquia Goemon. A Good Feel começou desenvolvendo jogos educativos de baixo orçamento para o DS, como Training Words, Training Keys e... Sensei Training, mas o destino da empresa parece ter mudado quando estreitaram um laço com a Nintendo. O Mezaki e Ebizo perguntaram se poderiam desenvolver algum jogo na, da Nintendo e o Takahiro Harada, funcionário da Nintendo de, desde o Nintendinho, ofereceu o Wario. Essa foi uma escolha interessante, pois Wario World, desenvolvido pela Treasure no GameCube, não foi muito bem recebido pela crítica. Mas a Godfiel é, fez um trabalho magnífico com o Land Shake It, é, lançado para o Wii em 2008, e conquistou a confiança da Nintendo.
0: Alguém então, aqui jogou esse... te interrompendo aí, Deus. Alguém aqui jogou esse Wario World do Gamecube? Wario World
1: eu não joguei, mas eu joguei bastante o, o do Wii, o Shake It It. É muito bom. bom. É o, o 2D dele, né? Os, os, os sprites, né? É difícil a gente ver jogos de sprites na época do Wii, né? Tinha, tinha muitos não, e mas. ele é desenhado à é, mão. Então, é então é um desenho animado, né? Na, na, ali no, no, no jogo, né? É muito bom, muito bom mesmo. Vale a pena dar uma procurada,
0: que é justamente um estilo de jogo que de estilo gráfico fica bom, é mesmo usando o Wii nas televisões Depois atuais. O
2: usuário, a Aqua de Fio desenvolveu também o elogiado Kirby Epic para o Wii, no entanto, foi com o Wii U que a equipe desenvolveu o que parece ter sido o jogo mais aclamado da, do estúdio, o Yoshi Woolly World, que depois recebeu um porte de luxo para o 3DS, chamado Yoshi Woolly World Plus Put. No, no Switch, a Good Feel lançou Yoshi Crafted World e Monkey Barrels, que esse último eu não conhecia não. <risos>
0: Eu também não. Agora, vamos fazer um veredito aqui. Qual o melhor jogo da Goofy? Yoshi World. World.
2: Só joguei o, o Kirby, o Epic Army.
0: Ah, eu, eu joguei, acho que todos, e eu prefiro o Wario Land e depois o Yoshi World. Eu acho
1: o, o Yoshi World, World muito, 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 muito gostoso de jogar. É, é, ele é como se fosse uma continuação ali do, do, do Kirby, né? Do Kirby Epic Arn, mas né, com o skin de Yoshi, né? Então ele tem... A mesma mecânica de passar as fases, você não morrer entre astas, mas tem toda a dificuldade de você conseguir todos os colecionáveis.
0: E usar o Yoshi no lugar do Kirby tem mais sentido, porque as habilidades do Yoshi foram preservadas. Já no Kirby Epic Yarn, o Kirby não suga nem aspira os poderes dos inimigos, né? Isso, isso.
2: É, é por isso que eu não, não quis jogar o... Yoshi, Bully World, por causa que eu tive, eu tipo, joguei o do, do Kirby eu achei que tipo, ficou tão diferente aí eu fiquei com medo do, do, do Yoshi também ficar mudado não se é, se é. Não, eu demorei não, não. pra
1: comprar o Bully World porque eu também tinha um pouco de receio eu achava ele um jogo muito infantil sabe aquelas, aquelas besteiras que a gente tem na cabeça? eu fui pegar ele hum. numa promoção e cara, é um dos meus jogos favoritos do, do Wii U ele é muito bom, tem modo multiplayer, eu recomendo todo mundo procurar ele.
0: É, essa questão do visual infantil, por incrível que pareça, até afasta mesmo os fãs da Nintendo de alguns jogos. Eu, por exemplo, não gostava muito do Kirby, só que depois eu fui conhecer os jogos do Kirby e, sinceramente, o jogo, eu me arrependo do tempo que eu ignorei, porque é um jogo muito bom, e a lore, pra quem acha que o jogo é
1: bonitinho, é só se aprofundar na lore que você vai sair traumatizado. Saiu há muito pouco tempo algumas informações do que a GoodFeel está fazendo no momento, né? Foi. Ela,
0: ela fez um teaser na Famitsu mostrando algumas artes conceituais de um jogo que, assim, por tudo e contudo, parece que vem finalmente o sucessor espiritual de Goemon. É, parece que o jogo realmente tem aqueles mapas de exploração e, eventualmente, algumas fases em, em duas dimensões. As referências à cultura japonesa, a personagens que parecem muito os personagens de Goemon, todos estão lá.
1: Está explicando, né? O tô... Goemon é uma série muito famosa no Japão, que aqui no, no Ocidente chegou quase não a gente viu muito pouca coisa acho que o jogo que mais fez sucesso no Ocidente foi o Goemon para Nintendo 64 mas depois disso a gente acho que diria que eu nunca mais vi o Goemon aparecendo em jogos é um jogo bastante subestimado eu já joguei um pouco
0: foi até um presente de um grande fã de, de Goemon aqui do Brasil, que é o Arthur Yossi. Ele teve essa gentileza de, de me dar uma cópia desse cartucho. O jogo é muito bom. Se você pesquisar os jogos subestimados do Nintendo 64, com certeza você vai encontrar os jogos da Treasury, Goemon e Jet Force Gemini andando de mãos dadas.
1: Próxima parceria, Next Level Games. Ela possui 105 funcionários, de acordo com o LinkedIn e foi fundada em outubro de 2002, em Vancouver, no Canadá. A equipe inicial da Next Level foi proveniente da Black Box Games, uma desenvolvedora também localizada em Vancouver. Esse estúdio tinha um grande, uma grande tradição em jogos de esporte e corrida, com um currículo respeitável composto de vários jogos da, da série Need for Speed, jogos de hóquei NHL, Sega Soccer Slam. Aparentemente, a demandada de funcionários aconteceu porque a EA comprou a Black Box em junho de 2002. O currículo da Next Level Games tem um, um efeito tem um bastante notável. Foi o primeiro estúdio nor norte-americano a desenvolver um jogo da franquia Mario, o Super Mario Strikers. Um ótimo game de futebol estudado por Mario, Donkey Kong e seus amigos. Lançado originalmente para o GameCube em 2006, que mais tarde ganhou uma sequência, o um modo online um Wii, chamado Super Mario Strikes Charge. Next Level Games também desenvolveu outros jogos de esportes, como o também elogiado Punch Out para o Wii em 2009, até dar um passo bastante ambicioso em sua carreira, desenvolvendo a sequência de Luigi's Mansion para o Nintendo 3DS. Em 2014, ela anunciou que trabalharia exclusivamente para a Nintendo. Hoje, basta acessar o seu site e lá vai estar um letreiro gigante dizendo que, orgulhosamente, ela é uma desenvolvedora AAA da Nintendo. Apesar do controverso Metroid Prime e Federation Force, a Next Level Games lançou o premiado Luigi's Mansion 3 para o Switch no ano passado.
2: Acho bem interessante os jogos, e faz bastante jogo de esporte. Tipo, o. Ou... Começou com aquela. Ela agenda. fez
1: bastante jogo pode mas meio que parou, né?
2: É, é, não. Ele fez bastante, começando lá desde o Black Box, né? E depois foi fazendo Mario Striker, que era muito bom o jogo. Ele conseguiu ainda mudar o estilo e fazendo um jogo bom, o Luigi Mencia.
0: Ela fez e espero que volte. Eu não sou muito fã do Luigi Mencia. É, eu gosto do, do 3, mas não gostei do 2. E, mas eu, sou, eu gosto mesmo do Super Mario Strikers. Eu, eu espero muito que ela, que ela volte para esse tipo de jogo, até porque é a cara do Switch. E ninguém merece gostar de jogar futebol virtual e ter que comprar FIFA. Então a Next Level Game tem que ter salvado aí. <mesmo. risos> Salve novo, novo, né? E o Destino quis que eu falasse sobre a Arzash é uma empresa que tem 80 funcionários foi fundada em junho de 2010 e está localizada em Yokohama, no Japão. Essa empresa ela foi fundada por ex-membros da desenvolvedora Artum, conhecido pelos trabalhos em Blanks do Xbox e Yoshi Island do Nintendo DS. Na equipe dela também tem ex-funcionários da SEGA que trabalharam no desenvolvimento de Sonic e Panzer Dragon. A relação com, da Arzest com a Nintendo começou por meio do, do jogo Wii Play Motion que tem uma história de desenvolvimento bem interessante, porque a Nintendo convocou diversas empresas para fazer é, minigame Wii Remote Plus incluindo a Good Fuel Ndcube, ND a afinada Skip e a própria Arzest e, e provavelmente devido à experiência prévia de parte da equipe da Arthur com Yoshi Island DS, a Nintendo delegou para eles o um muitíssimo criticado Yoshi New Island e, recentemente, um
1: spin-off de Pikmin chamado Rei hey Pikmin. Por sinal, esses, esses Yoshi Island para DS são bem criticados pelo, pela comunidade, né?
0: Eu joguei a versão DS, se a gente for muito bonzinho assim, dá pra dizer que o jogo é jogável. Agora o New Island é um desastre o completo. O
2: DS, eu não sei se é minha memória efetiva, porque eu joguei quando eu era menor. Eu gostava muito, só que ele tinha um problema que acabou com o meu direcional. De tanto que tinha que apertar às vezes, uma... que era muito estressante às vezes de...
0: É, assim, eu, eu sinceramente eu, eu não sei porque a Nintendo tendo, às vezes escreve certo, certo por linhas tortas, agora sinceramente eu não entendo essa parceria. Os jogos dela todos, pra mim, foram péssimos e agora ela tá desenvolvendo junto com o, o criador do Sonic, o Yuji Naka, aquele jogo de plataforma é, Balan Wonderworld, né? Que supostamente parece com Nights e, e outros jogos dele. Olha quem tá esperando esse jogo aí, se tiver o dedo da Arzist mesmo, acho que vai surpreender com o resultado porque eu duvido que vai vir coisa boa, dado o histórico dessa empresa aí, eu não gosto dela.
1: Fica a nossa torcida.
2: Estou... Tem que torcer pelo lado Sonic. <risos> e agora vamos falar de uma empresa que atualmente está um pouquinho mais famosa, né? Tem um crescimento bem diferenciado, a Grezo. Tem atualmente 62 funcionários, foi fundada em dezembro de 2006, fica em Tóquio, lá no Japão, né? A empresa foi fundada por Koichi Ishi, ex-funcionário da Square Enix, conhecido por ter trabalhado na franquia Final Fantasy durante o NES, em Secret of Mana. A relação com a Nintendo começou no Wii, com o jogo Line Attack Heroes. Uma espécie de beat -up, inicialmente planejado para ser lançado em mídia física, mas acabou sendo lançado apenas no WiiWare.
1: Esse jogo também é outro que eu nunca tinha ouvido falar, eu fui atrás dele na, durante a pesquisa para tentar entender o que ele é e não entendi nada, nem como joga <risos> o jogo.
2: <risos> a única coisa que eu vi foi uma fileira de bonecos que eu fiquei assim, isso aí é protótipo do Wonderful Wonder One, da Platinum. É mais
1: isso. É aquele tipo de jogo que você assistir vídeos, você não consegue entender, só quando você tá com o contorno na mão que você consegue compreender o que você tá fazendo ali, né? É. é. Mas parece que alguém na Nintendo entendeu muito
0: bem, né? Porque os próximos projetos da, da Grizzly é. <risos> aumentou bastante o nível. É,
2: esse mesmo, né? A Nintendo realmente parece que gostou, né, deles, que eles depois pediram para a Grezo fazer o desenvolvimento do, do remake de Ocarina of Time, do Majora's Mask, para 3DS. A Grezo, em seguida, ajudou a Nintendo no desenvolvimento de Force Heroes e, em seguida, desenvolveu o Ever Oasis e o porte do primeiro Luigi's Mansion para o 3DS.
1: Por sinal, esse Ever Oasis é bastante elogiado no Nintendo 3DS, né?
2: É, ele é bem bonito, é bem bonito o jogo. Eu joguei a, a demo, eu gostei bastante e eu tava querendo comprar ele.
0: Eu lembro que na época eu tenho assistido o, os trailers, não comprei, mas ele pareceu um Running Factor, só que ambientado no deserto.
2: No Switch, a Grezzo, ela desenvolveu o remake do Link's Awakening, é, conhecer melhor no nosso podcast número 7 sobre o jogo.
0: E em relação aos projetos futuros da Grizzle, a gente espera que ele, eles estejam desenvolvendo os remakes dos Zeldas remanescentes do Game Boy
1: Color, né? É, pra mim faz muito sentido eles pegarem esse trabalho que eles fizeram pra Link's Awakening e reaproveitar no próximo projeto. Não faz sentido eles, começ... eles vamos dizer assim, é, largar toda a, a, a engine que já foi construída, né? A nossa esperança é pra gente ver outros Zeldas é, utilizando essa, essa, essas mecânicas, né?
0: E fica o nosso pedido para que a taxa de frames seja consistente dessa vez.
1: Uma empresa bastante amada pelos fãs de Nintendo é a Camelot. Ela possui 44 funcionários e foi fundada em 1990 em Tóquio, no Japão. Ela é bastante reconhecida pela cultuada série Golden Sun. A trajetória da Camelot começou como uma empresa dentro da SEGA, conhecida como SEGA CD4. Consumer Development Studio 4. Mas ela mudou de nome assim que o Sonic foi lançado em 1991, passando a se chamar Sonic Software Planning. Na época da SEGA, ela criou a série de RPG Shining Force e ganhou episódios para Mega Drive Saturn. A partir de 1998, eles começaram a trabalhar exclusivamente para Nintendo, onde desenvolveu Onde desenvolveram Mario Golf e Mario Tennis Tanto pro Nintendo 64 como pro Game Boy Color E ainda criaram aquela que é tida como a sua obra-prima O Golden Sun Que foi o título mais votado pela comunidade nintendista No nosso episódio de franquias esquecidas No passado recente, a Camelot, começou a Camelot lançou apenas jogos de esporte Alguns bastante criticados Como foi o caso Mario Tennis Ultra Smash pro Wii U e outros considerados medianos, como o Mario Tennis Axis. Apesar disso, grande parte da equipe de desenvolvimento do primeiro Golden Sun continua ainda na companhia. Então quem sabe a gente não vê uma continuação da série aparecendo por aí.
0: Em relação aos projetos futuros dele, é, é, alguns, nasceram alguns rumores de que eles ter, estariam desenvolvendo um, um novo Mario Golf, mas recentemente eu vi alguns fãs de Golden Sun discutindo no Twitter de que a Camelot e a Nintendo renovaram o, o uso do, da, dos direitos da marca Golden Sun e que a espécie de renovação indicaria o uso da propriedade intelectual e não apenas a renovação para não perder é, os direitos sobre a marca, né? Enfim, é, é, eu acho que a minha escolha é óbvia, eu espero que seja o um novo Golden Sun, mas se for um novo... Mario Golf que tenha o maior cuidado no, no modo história, porque o, o Mario Tennis teve poderia ter sido um título muito bom se tivesse tido, de repente, mais tempo de desenvolvimento. Mas é um bom jogo.
2: Eu gostava muito do, do Mario Golf de Game Boy Advance, embora eu tenha medo de a minha memória ser aquela memória afetiva e o jogo não ser tão bom. Porque eu, eu... Ah
0: não, esses jogos eram bons
1: mesmo. <risos> ah, era bom.
2: ah eu, tinha, eu tenho esse medo de...
1: Sem daí, olha. É sempre bonito, é Comprei o um Mario Golf na caixinha japonês. Tem que ver que bonitinho que é a caixinha. Eu preciso tirar uma foto e postar. É? Sim, é super vai. lindinho. Eu comprei quando fui no BGS ano passado. Cara? Preciso tirar foto. Eu, até hoje eu falei: eu preciso tirar uma foto bonita disso aqui. E eu guardei e nunca mais tirei foto.
2: <risos> eu não tenho mais o meu. Eu. eu, eu vendi ele pra comprar o meu DS. Eu vendi... Eu comprei
1: pela caixinha, gente. Eu comprei a caixinha. Não comprei nenhum jogo. Eu comprei a caixinha. Ah, caixinha tá é muito... Não, eu tenho o um jogo, mas é o ah, é um p... jogo japonês. Ah. <risos> Depois eu tirar a foto pra vocês. Vou mandar pra vocês.
0: E agora falaremos da Genius Sonority. É uma empresa com 22 funcionários que foi fundada em junho de 2002 e está localizada em Tóquio, no Japão. A história da Genio Sonority é muito interessante porque tem a sua origem ainda no mandato do ex-presidente Hiroshi Amauchi. É, Para contextualizar o que aconteceu, o Playstation conseguiu seduzir praticamente a grande maioria dos estúdios de desenvolvimento japoneses, inclusive firmar exclusividades como a série Final Fantasy, Dragon Quest etc. É, então, o Hiroshi Amauchi ele tentou contra-atacar o que estava se tornando uma espécie de domínio da Sony com o chamado Fundo Q. Então, ele utilizou vários milhões de dólares da sua própria fortuna pessoal com o objetivo declarado de estimular novos desenvolvedores no Japão. Só que a gente sabe que, na verdade, a grande parte desse dinheiro foi utilizado por empresas é, consolidadas e por desenvolvedores de renome para poder criar empresas ou criar novas desenvolvedoras como uma forma de é, burlar ou, ou diminuir o domínio da Sony naquela época. Foi por meio do Fundo Ki que a Square, por exemplo, criou o Game Developers Studios e que viabilizou o desenvolvimento de Final Fantasy Crystal Chronicles para o Gamecube. E no caso da Genius Sonority, é grande parte do dinheiro utilizado para criar essa empresa que desde o início e até hoje é liderada por Manabu Yamana, conhecido pelo trabalho que fez em Dragon Quest. Atualmente, a Genius Sonority é de propriedade da Nintendo, da Pokémon Company e do próprio Yamana. Né? E essa propriedade aí da Pokémon Company indi já indica os
1: primeiros jogos que essa empresa trabalhou. Como o Júlio explicou, essa empresa foi, foi criada na época do GameCube para tentar trazer no, mais jogos para o console, né? e um dos primeiros jogos que, que foram criados por essa desenvolvedora foi o, os Pokémons para o né? que é o Pokémon Colosseum e o XG game of Darkness. Né? Esses RPGs tentam levar a franquia Pokémon para o mundo 3D. Então não foi agora em Sword Shield que a gente viu RPG de Pokémon chegando nos consoles, a gente viu aqui. Só que eles não tinham a mesma mecânica, né? A mecânica de captura, né? A questão de Pokémon os dos Pokémon é sombrios, né? Os Dark Pokémon. Até que recentemente chegou no Pokémon GO esse, esse tipo de Pokémon, né? Onde você, ao invés de treinar o Pokémon, você tem que purificá-lo, né? Não foi aqui que surgiu... Esses, essas mecânicas né? E a partir disso ela focou muito mais No trabalho de puzzles Puzzles utilizando a franquia Pokémon Como o Pokémon Trozei O Shuffle E mais recentemente o Café Mix Que saiu no Switch E também uma versão para smartphones E considerando que
0: a Janiel Sonority só, Atualmente só tem desenvolvido jogos menores Fica um pouco difícil é, pre arriscar o que ela está desenvolvendo agora, né? De repente, mais spin-offs de, de Pokémon, jogos de puzzle, alguma coisa assim. Mas espero que o mundo ideal seria o um mundo em que ela desenvolvesse um RPG épico, né? Como a gente imagina que seria de uma empresa liderada por uma pessoa que trabalhou em Dragon Quest. E
2: agora vamos falar da Indie Zero, que é um estúdio com 41 funcionários, que foi fundado em abril de 97 lá em Tóquio, no Japão. O, o nascimento da Indie Zero é atrelado à Nintendo de uma forma inusitada. No Japão, a Nintendo apresentava o Nintendo, Nintendo Dentsu Game Seminar, que depois se tornou o Nintendo Game Seminar, um seminário para alunos universitários organizados pela Nintendo para incentivar novos desenvolvedores. E é Indie Zero foi criada por Masunugu Suzuki e outras duas pessoas desse seminário. Inicialmente, eles desenvolveram jogos para o periférico Satella View e criaram o curioso game chamado Electroplankton, considerado pelo Guinness como o primeiro game em que o jogador poderia é, compor sua própria música.
1: Por sinal, esse Electro Prento faz parte do Smash Bros. Ele tem, a gente tem um, um cenário inspirado nesse jogo.
2: Uhum. Eu só conhecia por lá. Eu nunca, nunca joguei. A Indie Zero parece ter uma grande cultura em jogos rítmicos. De, é, desenvolvendo jogos rítmicos de Final Fantasy e Dragon Quest no 3DS. E agora, recentemente, o Kingdom Hearts Melody of Memory. Parceria com a Nintendo... Fizeram também o NES Remix 1 e 2. No Switch já lançaram o Sushi Strike e o novo Brain Age Train com a Nintendo. E
0: já que a Indizero tem tanta experiência com jogos rítmicos, esses da Square que foram lançados é muitas franquias que não têm tanta tradição ou deixaram de ter tradição em plataformas da Nintendo por muito tempo. Então acaba que o apelo para nós nintendistas é alto, mas não é tão alto quanto poderia ser. Então, assim, vocês já imaginaram a Indizero fazer um jogo rítmico de The Legend of Zelda, de Mario, de Kirby? Metroid não, né? Vamos combinar que não, não cabe bem. Mas Donkey Kong seria <risos> muito legal um jogo rítmico com as músicas dessas franquias. Puro ouro. Seria, seria muito bom.
2: Zelda, que tem, tipo, muita música. Tipo, tem Zelda e música combinam muito. Aí você faz um jogo de ritmo, seria algo genial. É, já
0: tem o KDC of Ferrari, né? Que, é. Mas é, é o ritmo, mais a gente quer o ritmo como se fosse o, o, os teatrinhos da Square, né?
1: Então, Deus, de todas as empresas parceiras, qual que é a, a que você mais gosta e que mais a, você acompanha? Hum,
2: que eu mais acompanho e gosto, deixa eu ver... Eu acho que é a que eu mais gosto, mas é por questão afetiva, eu acho que é a Next Level Games. Porque, por causa do tipo, Mario Strike e tal, por causa de época. Ou talvez a A um crescimento muito doido. Pode ser que venha jogo bom. É o que eu mais aposto. São dessas duas.
1: Cara,
0: a que eu mais acompanho, obviamente, até para fim de investigação, é, é a Retro Studios. Mas eu gosto tanto da Retro, da Monolith... E da, da Intelligent System, né? Porque eu, eu sou muito fã de Fire Emblem também. Tô, estou muito interessado na, na possibilidade de um novo remake.
2: É verdade, eu esqueci de pensar nas na, que são mais conhecidas. Ou pensei Sim. só nas outras. Tipo, a Intelligent System, porque né, eu sou fã pra caramba do, de Fire Emblem. Eu esqueci.
1: E vocês, qual é a empresa que vocês mais gostam? Não deixe de comentar esse vídeo falando qual é essa empresa. Se vocês querem conhecer mais a fundo a história de algumas dessas empresas, deixa nos comentários. Se você está ouvindo a gente pelo áudio, vai nas nossas redes sociais, que é o @ultranipodcast, e deixa lá a, su a sua mensagem. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, se inscreve, ativa as notificações para ficar sempre por dentro quando tem novos vídeos. E deixa o like no vídeo se você está nos agregadores de podcast segue o nosso feed o Ultra N Podcast também tem site, é o www.ultrainpodcast.com.br eu sou Daniel Reisober você me encontra no twitter na arroba Daniel hein.
2: eu sou o Theo Jackson vocês podem me encontrar na arroba Jackson Teus, com underline
0: no final. Meu nome é Júlio Rodrigo, no Twitter vocês me encontram pelo arroba Júlio Rodrigo X.
1: O 3 Podcast fica por aqui. A gente se vê daqui 15 dias. Até mais. Falou.
2: Até